0: Cartuneando.
1: En el no
0: Cartuneando. ¡Hola, amigos de Cartuneando! Sí, ¿cómo les va? Ya estamos aquí con ustedes. A ver, les cuento. El capítulo de hoy lo grabamos durante esta temporada, sí, de quedarnos en casa, ya saben, para evitar contagios de coronavirus, ese COVID-19. Miren, solamente les quiero decir que espero con todo mi corazón que cuando escuchen este episodio se encuentren bien de salud. Todos sus seres queridos también. Ya verán que habrá un momento que podamos salir de nuevo. Pero bueno, que los recuerdos que nos llegan a la mente con este podcast nos sirvan para abrir la imaginación, para que vengan los recuerdos, para pasar un momento divertido. Ok, dicho lo anterior, hoy vamos a recordar una de las tantas series donde los bebés son las estrellas. Miren, hay muchas caricaturas. A ver, a ver, a ver. ¿De cuáles se acuerdan ustedes? A ver... De los pequeños picapiedra con todo y el Capitán Cavernícola. ¡Eh, hijo! Los Baby folies Oigan, que aparte son de Francia. Ya hablaremos de ellos en algún momento. También, por supuesto... ¡Ay, los Rugrats! No pueden faltar. Acá en México los conocimos como Aventuras sin Pañales, que también tuvieron películas, ¿eh? A ver... ¡Ah, sí! También hicieron la versión bebé de los Looney Tunes, los Baby Looney Tunes. Uh -huh. Más recientemente, a ver... ¡Ay, Jefe en Pañales! Que surgió... Pues esa película del 2017, me gustó mucho esa película y claro, en este recuento no podían faltar quien creen ¡Ellos! Sí, aquí les dejo esto para recordar Creo que será mejor que empiece a dirigir Peggy, Kika, a ver si pueden encontrar
2: algún disfraz ¡Es Gonzo, Animal, ustedes encárguense de lo necesario para el escenario momento, momento, señor director! <risa> ¡Momento,
1: señora!
0: amigos, ay, ¿cómo olvidar a los Mopeds, babies? <ríe> Con todo y Nani, que tantas leyendas urbanas inspiró, pues sí, por aquello, ¿no? De que nunca se le vio la cara, ¿a poco nunca les llegó un amiguito, un primito, el hermano, a decirles, ya vi el capítulo donde sale la cara de Nani? <ríe> Hola, Nani, no sabía que fueras fantasma, no
2: soy un fantasma, Gonzo, niños, todos están bien, sí, sí Nani, pero ¿qué es todo eso que está regado en el piso? Eh, unas cuantas fichas de dominó Nani ¿Por qué se fue la luz?
0: Sí, sí, ya hablaremos de Nani Y lo haremos con una gran sorpresa Pero antes, quiero platicarles sobre cómo surgió la idea de tener esta serie Allá por los años 80, sí, ya llovió En serio, los Muppets Babies tienen ya sus añitos, ¿eh? Su primer capítulo, ¿saben cuándo fue? 15 de septiembre de 1984 ¡Ay! Hace más de 35 años, duró 7 años, un total de 8 temporadas, 107 capítulos. Eso claro, sin contar la serie actual, la de 3D, donde fueron incluidos otros personajes y donde la voz de la nani es de Gaby Rivero, sí, de la maestra Jimena. Debe haber algo aquí para mi presentación. ¡Uh! ¡Mira nuestros proyectos de arte! ¡Son brillantes! ¡No Somer?
2: Uh, te mostraré el carrusel de Gonzo ¡Wii! El neumático lumpio
0: ¡Wii! O la casa del árbol, los pollitos Bueno, bueno, les dije Que les contaría sobre cómo surgió esa idea De tener una serie animada de los Muppets Pero en versión bebé y para eso habrá que remontarnos a la década de... 1970 Sí, un titiritero y productor televisivo llamado Jim Henson Bueno, se le ocurrió hacer un show con títeres y puppets Pero con características de animales, decía él Aquel fue un show, un espectáculo en vivo, nocturno, estrenado en 1977. Imagínense, en la noche con los mopeds, ¿no? Sí, era el show de, de ellos, de Peggy, de René. Era dirigido a los jóvenes y a los adultos. Digamos que, que la idea era realizar un programa diferente a Plaza Sésamo, que sí, contaba con títeres, pero su público principal, pues era el de los niños. Acá la idea era atraer a otro público. Este es el show de los Mavets con nuestra estrella invitada, Silvestre
2: Stallone.
0: ¿Qué tal al que escuchamos? Sí, a la rana René presentando el show, ahora conocido como Kermit. Pero bueno, como pudieron notar, tenían estrellas de cine invitadas a su show. Sylvester Stallone? ¿15 segundos para comenzar, señor Stallone? ¿Todo en orden?
2: Oh, sí, como un pez en el agua. Claro, como un pez. ¿Y nosotras? ¿Por qué no como una almeja? Vaya, qué susceptible.
0: <risa> ah, caray, sí, el show de los Muppets. ...se convirtió en un éxito en la pantalla chica... ...y entonces, bueno, llegaron poco a poco... ...las películas del cine... ...la primera se estrenó... ...no inventen, en 1979... Uf. ...en el 81... ...pues llegó una aventura más a la cartelera... ...y en 1984... ...surgió el filme... ...Los Moppets toman Manhattan... ...donde Peggy... ...esa rubia cerdita que... ...bueno, es todo un ícono de la moda... ...se imagina cómo habría sido su infancia... Si hubiera crecido al lado de la rana René. Sí, le vamos a decir así, ¿no? Mejor que Kermit. La rana René. Y bueno, entonces, en la película sale una escena donde vemos a Peggy, a René, a Rufo, a Fossi, Gonzo, todos en la guardería, sí, en versión bebé, y cantando un tema, híjole, pegajoso, ahí les va.
1: No importa quién voy a ser, no sé qué voy a estudiar dice lo que aprenderé Pero por siempre yo te amaré
0: ¿Quieren más de esta canción, verdad? Sí, les dije que es pegajosa Es que a ver, imagínense Cómo fue para el público, los que eran fanáticos de los mopeds, ver por primera vez a Peggy, a René a todos sus amigos pero en versión bebé, ay, con su ropita de niños, Rufo con pañal, Gonzo con su overol rojo y además cantando con esas vocecitas, escuchemos. Ok, ya, 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 es que ay, la canción es muy pegajosa, pero sigamos con el relato. Y es que esa escena de los bebés cantando en la guardería se hizo muy popular en 1984, es más, pónganle en YouTube Muppets Baby 1984 Manhattan, una cosa así, les va a salir el video. Bueno, el público pidió más, en aquel entonces, más de los Muppets Baby, así que surgió la oportunidad de crear la serie animada con esos personajes, miren, Quizá habría sido un éxito que la serie también contara con las marionetas en la película, pero oh, los productores quisieron dar al público un concepto diferente, más bien dirigido al público infantil, y así es como tuvimos la caricatura de la que hoy hablamos.
1: ¡Animal! ¿Por qué no nos ayuda?
0: ¡Yo
2: público!
0: <risa> ¡Toma lo necesario para efectos de sonido!
2: Así está bien! ¿Qué estás haciendo, animal? ¡Efectos de sonido!
0: ¡Ja, <risa> Por cierto, eh, que la caricatura de los Muppets Baby viste en el mismo atuendo que la escena imaginada por Peggy en la película que les conté, sí, la de 1984, ella, Peggy, con su vestidito rosa, y sí, con encaje y moño, René con su trajecito de marinero azul y blanco, Fozzy, el que cuenta chistes, con una especie, ¿qué será?, como de mameluco, sí, amarillo, con su gorrito con hélice... ¡Guaca, guaca! Rufo, el perro pianista con pañal y también su baberito ahí con una notita musical. Gonzo con su overol rojo y su pollito bordado al frente. Kiko con short. Ah, que por cierto, le pusieron una hermana gemela, Kika, que no existe en la serie de los poppets, Bueno, ambos con anteojos. Animal con un gorrito blanco para dormir. Y Beto y Basilio con batas de científico. Si ¿Sí se acuerdan de todos, no? Díganme que ¿Sí? Bienvenido
2: cero por aquí
0: por favor Bien, aquí
1: está Tu nuevo vehículo de espionaje El turbotriciclo computarizado
2: De 25 velocidades y potencia láser
0: Ahora bien, a ver ¿Recuerdan que les dije que el show de televisión con marionetas Estaba dirigido al público joven y adulto, no? Bueno la serie animada tuvo un fin diferente. La serie surgió para apapachar a esos pequeñitos del hogar, para que echaran a volar la imaginación. Oh, gran tema de eso. De hecho, no sé si se acuerden, pero la canción del inicio iba algo así como, si en tu cuarto solo estás y te sientes aburrido. <risa> ya, ya dejo de cantar yo, ¿no? <risa> lo mío, lo mío no es eso de la cantada. Así que dejemos que Peggy, René y sus amigos nos recuerden lo que era la imaginación. ...esos 107 capítulos de la serie animada... ...tuvieron como eje principal, a ver qué... ...la imaginación, sí, es decir... ...no había una trama como tal... ...no había una historia continua... ...un enemigo a vencer, nada, 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 ...un desenlace esperado tampoco... ...algo parecido, no... ...más bien, cada capítulo era especial... ...cada episodio tenía una aventura... ...con un final propio... ...una enseñanza para los niños... ...y al día siguiente había algo nuevo... ...sí... A ver, ¿con qué nos divirtíamos con esos bebés?
1: Es hora de nuestra lección de matemáticas, Kika. Si tuvieras 10 salchichas y si chico te quitara 3, ¿cuántas te quedarían? Le quedaría un tremendo
2: dolor de estómago, guaca, guaca. ¿Entendieron dolor? Jeje.
0: Claro, había características muy marcadas entre los personajes Peggy vivía, bueno, enamorada de la rana René Se enojaba con facilidad y más cuando Gonzo le insinuaba su amor Sí, 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 es que, claro, eran bebés pero se enamoraban Eso nos daban a entender
1: Veamos, mi amigo perfecto sería bajito, verde y muy guapo Ay. Creo que hasta me lo imagino
0: su nombre sería René Marlon Ojo Privado. Ya que estamos con Gonzo, oigan, ¿qué es Gonzo? ¿Se han preguntado? No, no, es que no parece a ningún animal de la Tierra. Bueno, incluso hay quien dice que es un extraterrestre. Por eso de la nariz larga y azul, sus plumitas en la cabeza. ¡Su media rara! Además, su verdadero amor era una gallinita llamada Camila. Bueno, aunque en la serie Camila era su muñeco de peluche Si ¿sí se acuerdan, un día se le rompe El muñeco de peluche Así que Nani tiene que coserla ¡Ay, aquellos capítulos tristes! Qué malestar,
2: qué dolor! No perder un amor. ¡Tu razón de existir! ¡Se esfumó sin sentir! ¡Y la vida perdió su color.
0: Ay, creo que Gonzo es de mis personajes favoritos. Y fíjense, en algunas películas lo describen como un lo que sea. En serio, así le pone la etiqueta. Sí, Gonzo era una especie rara, sin descripción exacta. Había una película ya con los poppets donde supuestamente él va en un cohete y se encuentra como a los suyos, ¿no? Pero bueno, es muy gracioso porque era usado, era divertido. ¿Recordamos más de él? ¿Sale? ¿Sí?
1: Bienvenidos una vez más a la
2: continuación de la leyenda de... ¡El fenómeno! Como les iba diciendo, en este episodio, el fenómeno resolverá el misterio más increíble de toda su carrera.
0: ¡Guaca, guaca! Sí, Fuzzy también, era de los personajes favoritos. El oso gracioso, ¡ay, que contaba chistes! Híjole, aunque en realidad sus chistes, híjole, eran muy, muy, muy malos. Bueno, por lo regular eran los mismos chistes, algo así como, ¿por qué la gallina cruzó el camino para cruzar al otro lado? <ríe> Ay no, creo que a mí me salió peor, con menos gracia, así que mejor dejamos que Fossi nos cuente uno de sus chistoretes.
1: Ay, ¿Qué es esto, eh? ¡Es un sombrero de burro! ¡Eres un burro! Si tienes que contar chistes, entonces cuéntaselos a la pared.
0: Pare, ¿sabes por qué el hombre le puso un suéter a su salchicha? Porque la salchicha estaba fría. ¡Guaca, guaca, guaca! ¿A quién más podemos recordar? ¡Ay, ¡Ah, ya sea Rufo, el perro pianista! ¡Adora la música y adora cantar! Tiene una voz ronquita, pero le gustaba, ¿no? Es más, hay un capítulo en el que pierde la voz. Se queda afónico. Así que sus amigos le ayudan a que regrese. Claro, lo hacen con la magia de la imaginación y contando un cuento. ¡Gracias, Rufo! ¡Si no nos hubieras gritado a ti!
2: ¡Oye! ¡Tu voz!
0: ¿Qué hay sobre mi voz? Acabas de recuperarla. ¡Guau! <risa> <risa> hey, creo que tienen razón. Recuperé mi voz. <risa> ¡Ay! Y me acuerdo de ese capítulo, era genial porque los Muppets Baby intentaban contar el cuento de la bella durmiente obviamente Peggy se apañó el, el papel principal, ella quería ser la princesa y quería que René pues le diera un beso, ¿no? Les digo bebés enamoradizos, pero bueno como cada quien contaba la historia como mejor le convenía y como mejor le venía en gana, aquello resultaba un desastre y Kika fungía con su imaginación como la policía que estaba investigando la desaparición de la voz de Rufo, ¿sí? Era una mezcolanza extraña de todo eso Y ella considera que Peggy Tiene algo que ocultar Yo soy la bella
1: durmiente Se supone que debo estar dormida ¿Ah, sí? Pues a TJ no la convencen Tan fácilmente Ponte contra la pared, cochinita ¿Podrías repetirme eso? Contra la pared Esto es un abuso de autoridad
0: y ahí tenemos que hablar de animal yo animal
2: yo animal guau guau
0: se acuerdan sí era, era el bebé más chiquito de todos no caminaba más bien gateaba sus palabras bueno ni siquiera palabras eran más bien eran como balbuceos no le encantaba destruir todo lo que estaba a su paso así que aquí les va esto para que recuerden ah no quería contar el un cuento para nada con historia <risa> Buena historia Disculpando ¿Que haber escuchado el ladrido? Uh, uh. Ay, también estaba Kiko Que le gustaba la ciencia, la computación Basilio y Beto Que bueno, tampoco tienen forma humana, ¿eh? No, pero tampoco son como algún animal en particular. Ya saben, todo esto surgió de la mente de Jim Henson y los Puppets que ya tenía para el show de los Muppets. Entonces, por eso, Basilio era algo así como un científico, Beto era su asistente, no hablaba tampoco. ¿Se acuerdan? Su sonido particular era un... ¿Sí? <ríe> tenía una canción, a ver si la encontramos, ¿no? <ríe> y se asustaba con facilidad este Beto. Es más, en un capítulo ni siquiera puede dormir porque tuvo una pesadilla.
1: No puedo
2: esperar mucho No he dormido en tres días ¿Por qué? Por él La otra noche Beto vio una película Llamada El monstruo pardo
0: que atacó en la noche Ah, les digo amigos de Cartuneando Es que no, no existe una trama como tal Sino que eran aventuras de todos los personajes Le, Les encantaba contar cuentos Retomar escenas de películas famosas Para recrear sus aventuras A ver, ¿a poco no se acuerdan? De René vestido como Indiana Jones o como Peggy también, como la princesa Leia. O, o la reina malvada también de Blancanieves. Lo
1: primero que tenemos que hacer es ver quién hará el papel de qué personaje. Y puesto que yo soy la más bonita, ¿quieren que haga el papel de Blancanieves? ¿O no? ¡Claro que no! Yo quiero ser Blanca Nieves, tú
0: puedes ser la malvada reina Sí, de hecho gracias a la imaginación de todos estos increíbles bebés Su cuarto de guardería se transformaba en todo tipo de escenario Para nosotros lo que disfrutábamos al máximo era Bueno, esa mezcla de escenas de películas y de series Ya sea en blanco y negro o a color Con la animación de los Muppets Babies, sí ¿eh? A veces interactuaban con la pantalla así como si nos estuvieran hablando Y hasta bueno, se escuchaban risas, ¿se acuerdan?
1: ¡Yujú, súbditos! Voy a permitir que regocijen su vista tres segundos. Ya es suficiente. Espejito, espejito, dime por favor quién es la más bella rededor.
0: Voy a decirte algo aunque me digas que soy un terco. Comparada con Blanca Nieves eres tan solo un puerco. Ay, ah, y así podríamos seguir recordando una y otra aventura de estos personajes. Ay, ah, además. Cada quien tiene a su bebé favorito, ¿no? Por cierto, ahora que lo recuerdo... En las temporadas también, en, en las últimas, digamos... Incorporaban a otros personajes... Al conejo Bean... ¿No se acuerdan? Era blanco, tenía unas orejas grandes... También estaba Robin, que era un renacuajo... Que era supuestamente sobrino de René... ¡Ah, caray, cómo! Él era bebé y tenía un sobrino... Bueno... Los tíos Statler y Waldorf también... El osito Teddy... Bueno, la pollita Camila... La amiga de Gonzo también salió... René ya es tío... ¿Ya es tío? ¿No soy tío? Yo creí que era una dama. Quiero que todos conozcan al nuevo sobrino de René, Robin Caracoles, Ay. así le veía yo cuando era tan solo un renacuajo Se los dejaré para que lo conozcan Oigan, punto y aparte, el tema de la música para esta serie Porque como cada capítulo había una canción diferente Bueno, fueron escritas 100 melodías en serio Claro, es que esta serie no fue hecha al vapor. Ya les conté la historia de cómo surgió, que su principal objetivo era desarrollar la imaginación de los niños y en eso, por supuesto, jugaba mucho las canciones como esta.
1: Ella era buena, lo mejor. La mala reina era de lo peor. Ahora lloramos tristes sin parar. La tristeza ya nos va más.
0: Ahora bien, hemos dejado hasta el final de este capítulo. ¿A quién? A Nani, sí. Así nada más, Nani, es que no sabemos nada más de ella, vaya, ni siquiera conocemos su rostro. A ver, en algunos capítulos solo vimos sus, sus tenis morados con suela blanca y agujetas rosas, sus medias verdes con blanco infaltables, ¿no? Su falda rosa, su suéter morado y, y ya... Nada de su cara, aunque bueno, por su voz nos imaginamos cada quien como una persona diferente, ¿no? Hay quienes consideran que Nani es una señora, una abuelita, otros la imaginan como muy joven. A ver, esta es la voz de Nani. Ay, oh, estoy exhausta. Yo no sé ustedes, niños, pero
2: yo voy a tomar una pequeña siesta. <risa> Esa obra de teatro estuvo
0: muy bonita. Yo quiero ser actor cuando sea grande. Yo también. ¿Y por qué esperar a que crezca? A ver, ¿qué se imaginan ustedes con la voz de Nanny? Ay, es que de hecho, recordemos que son pocos los humanos que vemos en la serie. Por ejemplo, los tíos Statler y Waldorf. Pero, y como todos los bebés están inspirados en animales o en criaturas... Pues hay quienes piensan que Nani no es humana, sino más bien una criatura, algo como lo vemos en los Muppets con los títeres, es más, ahí les va, hay un supuesto dibujo de Nani donde ella tiene una especie de pico redondo en lugar de labios, una cabellera rubia y corta, en fin, la cara de Nani siempre será un misterio, siempre, es como de las máximas de Muppets Baby, ¿no? Es más... Recuerdo escenas donde parecía que por fin íbamos a ver su cara, pero lo tapan con una sombrilla, con un libro, con otra cosa
2: Nunca pensé que alguien se acordara que hoy es día de mi cumpleaños
0: ¿Escucharon eso?
2: Hoy es cumpleaños de Nani Oigan, ¿y cuántos años creen que tenga Nani?
0: Yo creo que cien
1: tiene
0: 200 ¿Y cómo lo sabes Gonzo? Bueno amigos de Cartuneando Yo les tengo esa sorpresa La que les había contado al principio Sí Porque hoy tenemos a Nani con nosotros sí Porque platicamos con la actriz Que le prestó su voz en español ¿Saben quién es? Miren ya platicamos con ella hace, ¿qué será? 6, 7 capítulos. Sí, en el especial de Los Simpsons. Es que es Nancy McKenzie, la mujer que le dio voz en el doblaje a Marge Simpson en las primeras 15 temporadas de La Familia Amarilla. ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo? Claro, porque... Ah, para mí fue un placer platicar con ella. Y aquí, aquí les tengo la charla.
2: ¿Todo está bien aquí? Sí, Nancy.
0: Estamos con Nancy Mackenzie, quien también dio vida a la nani de los Muppets Baby. ¿Qué se acuerda usted de este personaje?
2: Era muy tierno, quería mucho a los, a los bebés, jugaba mucho con ellos, los aconsejaba. Decía, por ejemplo, niños, pórtense bien, porque si se portan mal, no van a tener una linda Navidad, ¿eh?
0: Y aparte, nunca vimos la cara de, de nanny. No,
2: nunca se le ve ni ¿Nunca? se le verá.
0: ¿Cómo se la imaginaba usted?
2: Eh, como una muchacha de unos 25 años. Uh -huh. Yo así me la imaginaba. Pero físicamente no sé. Por la voz, es, eso me imaginaba. Pero físicamente nunca me he puesto a pensar cómo era.
0: Aparte, bueno, por la voz, pues era una persona dulce, ¿no? Que aparte muy de lidiar dulce. con niños. <ríe> muy
2: dulce, muy cariñosa, muy tierna. Nunca los gritó, no los maltrató jamás. Me encantaba esa serie, me encantaba. También hice a la, la de los 100 perros, ¿cómo se llama?
0: A Cruela de Vil. ¿no? A
2: Cruela de Vil. No sé por qué siempre me llaman para malas. <ríe> Es un director como Veo Doy.
0: Sí, siempre le, le llaman para villanas. Bueno, pero hoy, por sí. ejemplo, Nani era buena, muy ah, buena. Sí. Y, y creo que sí, un sí. personaje distinto. Pero
2: es más divertido hacer
0: malditas. ¿Sí?
2: Mucho más divertido. Y le gusta más a la gente. Te odian.
0: A, aparte se quedan muy metidos, ¿no? Hay personajes villanos que uno quiere que triunfe como adentro de uno, pero...
2: Pues quién sabe, no sé, pero yo me divierto mucho.
0: Tú, por ejemplo, Pati, también en, en cuanto a animación de Estados Unidos, Angélica, ¿no?
1: Angélica
0: Que también es más o menos villana. Sí,
1: la verdad es que cuando me ofrecieron hacer ser Angélica y me di cuenta cómo era muy, muy feliz... Porque por mi tono de voz siempre he hecho a las dulces y piernas. Yo sí he hecho siempre a las dulces y piernas. Y de repente, cuando me ofrecen Angélica, fui muy feliz. Porque es cierto, lo que dice Nancy es muy divertido ser el malo
0: sí sí, sí claro. porque bueno obviamente son diferentes maldades ¿no? Cruda de claro. quería matar animales para pues ponerte es <risa> sí, claro. pero Angélica pues era la traviesa la niña grande que quería ver sufrir a los bebés pues, porque claro. eran... porque era
1: la única que se podía comunicar con los adultos esa era su ventaja
0: Ajá. ¿Y, y de Angélica ¿cuánto tiempo estuviste grabando? ¿te acuerdas?
1: No. no no me acuerdo pero grabamos todo lo que fue aventuras en pañales ah. eh, los Rugrats
0: Adolescentes y los Rugrats en preescolar, esas tres temporadas eh, para ti Y aparte, digo hemos estado mencionando, eh, te escuchamos y escuchamos allí también personajes como Sailor Moon eh, y son personajes aparte que siguen vigentes, tanto Angélica como Sailor Moon, eh, ¿qué, ¿qué les podrías decir a todos los fanáticos que, que, que están allí esperando algo nuevo de todos estos personajes?,
1: algo nuevo pues yo también estoy esperando que llegue <risa> espero este Sailor Moon la película espero poder doblarla en algún lado este creo que ya todo el mundo se enteró de lo que está pasando pero sí es bueno que todo el mundo se entere no puedo decir
0: por supuesto
1: Ok, es que sería maravilloso que todo el mundo se entere que Edwin House no paga
0: <risa> una temporada completa de Sailor Moon
1: una temporada completa de Sailor Moon Crystal
0: y, ah, la, ah, de Crystal, o sea, de lo más reciente
1: Sí, Sailor Moon Crystal desgraciadamente llegó a Dubin House y no nos ha pagado ni nos quiere
0: pagar Que eso, comentábamos hace rato, es un gran problema para los fanáticos Porque el hecho de, de que peligre que no escuchemos al personaje como siempre lo hemos escuchado Usualmente pues, sí es como, ah, nos hace un cortocircuito, ¿no?
2: Protesta la gente. Sí. La gente está muy acostumbrada a oír cierta voz y de repente oyen otra y, y, y te saca de onda, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, por supuesto. Es lo mismo que nos pasó con, con los Simpsons. Regresando al tema, uno escucha al nuevo Homero, a la nueva March, y es como... Consiguieron como voces parecidas, pero...
2: Pero no, no, igual no. Uh -huh. Además, como decíamos hace rato... Eh, la, 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 la picardía que había en esos capítulos, ¿no? Uh -huh. Homero, eh, Homero, como la dirigía, eh, le ponía de su cosecha muchas cosas muy graciosas.
0: Recuerdo que hasta cantó la cucaracha en algún. Sí. En algún... ¿Y
2: la pollera colora? <risa> ah, sí, es cierto. <risa> eso la cantaba Barbie. Bart, ¿no?
0: Sí, la sí, es cierto. Y eso era también otra libertad. O sea, ustedes tenían un, un guión marcado, pero había una libertad de poderlos hacer propios a los personajes.
1: Sí, exactamente. Hacerlos propios sin sacarlos de su contexto. O sea, porque, por ejemplo, Lisa no podía dejar de ser dulce y tierna. En los que podían pasarse un poquito más era el número IVAC, pero nosotras no. Sí nos podíamos pasar un poquito, pero no tanto.
0: Que caía bien cuando Lisa se sacaba, salía de sus casillas, ¿no? Cuando no le tenía la nota perfecta en la escuela tiene que rectificar una cosa así. Sí, sí. <ríe> También había situaciones buenas y divertidas.
1: Buenas y divertidas,
0: es cierto. Perfecto. Pues muchas
2: gracias. No
0: Wow, Nani en Cartuneando! Y claro, le agradecemos a Nancy Mackenzie por su tiempo. Ay, ya casi nos despedimos, amigos de Cartuneando. Pero bueno, también les quiero decir que gracias al éxito de los Muppets, baby, los productores de televisión en Estados Unidos se animaron a realizar más versiones infantiles de otros personajes famosos. Los pequeños Picapiedra, ya les decía, un cachorro llamado Scooby-Doo, el pequeño Félix, los Tiny Toons, Tommy Jerry Kids, en fin, tenemos tantos bebés en la animación... Que ¿Sí? La próxima cita en cartuneando será con más bebés. Aquí les dejo este adelanto. ¿Por
1: qué no haces como un changuito, Carlitos? Es grandísimo, ¿verdad? ¿Qué es gratísimo El cielo. ¿Quieres dejar de hablar del cielo, Carlitos? Estamos jugando a la jungla. El cielo es más importante que una jungla de mentiras. Ah,
0: Carlitos. Bueno, amigos de Cartooneando. Pues así llegamos al final. De verdad, les deseo de todo corazón que tengan muy buena salud, que estén escuchando esto en el interior de sus casas. Recuerden, quédate en casa y que echemos a volar la imaginación. Al final, eso es lo que nos están enseñando los Muppets Baby, que nuestra guardería, bueno, nuestro cuarto, nuestra cocina, nuestra sala, se convierta en ese gran escenario lleno de aventuras. Juntos lo podemos lograr. Así que aquí les dejo un abrazo, ¿sí? Inmaculado y libre de coronavirus. Nos vemos muy pronto. Nos escuchamos aquí en iHeartRadio. Tocar
2: un gran piano. ¡Tener un avión! ¡Muchos inventos! ¿Todo está bien aquí? ¡Sí, mami!